0: Radio Portales 1180M presenta Al día con Portales Entrevistas, noticias y la mejor música Conducen Claudio Quijada
1: Y después de un fin de semana largo volvemos a encontrarnos nuevamente al día en Portales a través de de la señal 2 de la primera de Chile les saluda Emilio Freixas ¿Cómo están todos? Ojalá que primero que todos se hayan podido cuidar como corresponde segundo, ojalá hayan podido descansar, aprovechar de compartir en familia, ¿no es cierto? sobre todo en estos tiempos de cuarentena que estamos viviendo tenemos mucha información para compartir con todos ustedes pero también buenas canciones como esta que destacamos en nuestra portada musical
2: So the little guy
1: Empezamos con la revisión de la actualidad y el ministro de salud Enrique París en un nuevo balance diario de la pandemia destacó la incipiente mejoría de la situación en el país. En particular destacó que se han registrado un 18 menos de casos nuevos en 7 días y 16% menos en 14 días, cuya mejoría se observa principalmente en la región metropolitana y de Trapacá, aunque las cifras no son tan auspiciosas en Antofagasta y O'Higgins. Asimismo, subrayó que la tasa de positividad es del 25%, lo que según dijo significa que la cantidad de personas con el virus activo también está disminuyendo. Por su parte, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, reportó 3.394 nuevos casos, el número más bajo desde el 18 de mayo, con lo que nuestro país alcanzó los 279.393 casos totales. Respecto al total, 32.476 se encuentran activos y 241.229 pacientes han sido declarados como recuperados cuyo último registro ingresó ayer a las cifras oficiales. En tanto, la autoridad confirmó 113 nuevos muertos con PCR positivo en el registro civil en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total ya alcanza 5.688 muertos totales en base al informe diario oficial. No obstante, el último informe epidemiológico del DAIS entregado el domingo, que incluye los muertos probables sin PCR confirmado, reportó una cifra cercana a los 9.000 fallecidos. Asimismo, DASA destacó que 2.106 pacientes se encuentran en la UCI, 1.756 conectados a ventilación mecánica y 398 en estado crítico. En tanto, a la fecha, en el sistema hay 293 ventiladores disponibles en el país. Con todo, en el desglose por regiones, la región metropolitana sigue a la cabeza con 2.255 nuevos casos, seguido por O'Higgins 237, Valparaíso con 211, Antofagasta con 204 y Bio, Bio con 107. El Instituto Nacional de Estadísticas INE informó este martes los resultados de la última encuesta nacional de empleo correspondientes al trimestre móvil marzo-abril-mayo de 2020. De acuerdo al organismo, la tasa de desocupación nacional fue de 11,2%, siendo la más alta desde 2010, registrando un ascenso de 4 puntos porcentuales en 12 meses. Por su parte, los desocupados crecieron 35,1% incididos únicamente por los cesantes 44,3%. En el trimestre móvil anterior, febrero, marzo, abril, el registro había sido también el más alto en la última década, 9%. Previamente, la mayor tasa de desocupación a nivel nacional era de cuando, en agosto de 2010, este indicador anotó 8,4%. La tasa de desocupación ajustada estacionalmente fue 11%, siendo dos puntos porcentuales superior a la del trimestre móvil anterior, como consecuencia del decrecimiento de la fuerza de trabajo, menos 7,4%, y la contracción de los ocupados, menos 9,4%, indicó el INE. En 12 meses, las tasas de participación y ocupación se situaron en 53,6% y 47,6% contrayéndose 9,2 puntos porcentuales y 10,6 puntos porcentuales en cada caso y registrando los niveles más bajos de toda la serie. En tanto, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 27,4% influida por personas que en su mayoría no estaban buscando un empleo pero estaban disponibles para trabajar conformando la denominada fuerza de trabajo potencial. De acuerdo al INE, este mayor tránsito hacia la inactividad se debería a las restricciones de movilidad por la pandemia, lo que ha implicado que las presiones sobre el mercado laboral alza de la desocupación sean menores. La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial Alcanzó 28,1% con un aumento de 14,5 puntos porcentuales en el periodo. En los hombres se situó en 24,5% y en las mujeres en 32,7% en 12 meses. El volumen de trabajo medido a través del número total de horas efectivas trabajadas por los ocupados descendió 27%. De igual modo, el promedio de horas trabajadas decreció 12,5% llegando a 33,6 horas. En su reporte, el INE sostuvo que los ocupados totales tuvieron una disminución de 16,5% incidida tanto por las mujeres, menos 19,8%, como por los hombres, menos 14,1%. Por su parte, los ocupados ausentes que representan el 15,4% del total de ocupados, aumentaron 149,8%, equivalente a 689.278 personas. Los trabajadores acogidos a la Ley de Protección al Empleo se encuentran en esta categoría, explicó el organismo. La reducción de los ocupados en general fue influida por comercio, menos 19,4% alojamiento y servicios de comida, menos 42,4% y construcción menos 23,1% sectores fuertemente impactados por la contingencia nacional que ha impedido el normal desarrollo de las actividades económicas en tanto que por categoría ocupacional los mayores retrocesos se observaron en los trabajadores por cuenta propia menos 29,5% y los asalariados formales, menos 8,4%. Por último, según este último reporte del INE, la tasa de ocupación informal sigue en altos niveles. Se situó en 23,5%, pero con un retroceso de 3,9 puntos porcentuales en 12 meses. En el registro previo, esta tasa fue de 26,3%. Tell me why you hold yourself like that You
2: look so sad but don't tell me that you're giving up when I got your back
3: Still hiding from those people you can't forgive for what they did You can't hold it on your own but that's no way to live Don't be scared cause there's no doubt I lift you up
2: Don't you try.
1: en el ámbito económico el Instituto Nacional de Estadísticas INE presentó la sexta encuesta de microemprendimiento la cual realizó en conjunto con el Ministerio de Economía en 2019 el análisis indicó que de las 2.057.903 personas microemprendedoras que hay en el país 1.741.172 son por cuenta propia lo que representa un 84,6%. Entre ellas, 266,614 trabajan en la calle o espacio público, un 15,3% del total y 262,841, un 15,1% lo hacen en sus propias viviendas sin una instalación especial para el trabajo. De esas últimas personas, un 54,4%, 145.918 personas y un 71,1%, 184.829 personas respectivamente son mujeres. Al analizar la información por segmentos, la encuesta reveló las condiciones en que lo hacen los que trabajan por cuenta propia, es decir, que trabajan de forma independiente sin emplear trabajadores de manera permanente. La mayoría de ellos, 54,4% del total, gana mensualmente un salario mínimo o menos. Otro 25,2% obtiene entre 1 y 2 sueldos mínimos y un 10,3% recibe entre 2 y 3 sueldos mínimos. Entre este tipo de microemprendedores destaca también el bajo nivel de escolaridad. Un 43,2% llegó hasta la enseñanza media. Y otro 28,3% solo cuenta con instrucción básica. En tanto, apenas un 1,5% tiene un postítulo, magíster o doctorado. A esto se agrega que la gran mayoría, 73,7%, no ha recibido capacitación para los trabajos que realizan. Y que de estos un 31,9% no lo ha hecho, pues no le interesa y otro 19% no sabe dónde acudir. La mayoría de los trabajadores por cuenta propia, 59,7%, no tienen su negocio registrado en el Servicio de Impuestos Internos. Un 57,2% además no cotiza en el sistema de salud y un 79,3% tampoco lo hace en alguna FP. Entre el 20,2% que se impone para la pensión, hay 17,5% que solo cotiza algunos meses. Las cifras revelan, a su vez, que los trabajadores por cuenta propia generan muy poco empleo remunerado, ya que el 81,7% trabaja solo. Por otro lado, entre quienes sí desarrollan su labor con la ayuda de alguien, la gran mayoría, 76%, esto es, 240.164 personas, lo hace con solo una persona más. Sin embargo, Gran parte de esas 240.164 personas tiene en realidad a un socio, 60,4% como ayudante y un 4,1%, 9,877 personas, tiene a un trabajador asalariado como ayudante. Destaca también que un 33% de esas 240.164 personas tiene como ayudante a un familiar no remunerado es decir, un total de 79.206 personas trabaja en los microemprendimientos pero no recibe ninguna retribución monetaria directa. Respecto al financiamiento del negocio, el 54,4% lo hizo con ahorros propios y un 19% puso en marcha su microemprendimiento a través de créditos. Llama la atención de ese grupo de personas que acudieron a un préstamo, un importante porcentaje, 44,6%, solicitó el dinero a amigos o parientes y solo 29,4% pidió créditos a los bancos. Finalizó el informe.
2: Ahora que estás aquí, ahogado en medio de No quieres ver el sol, no quieres nada por las tardes Ninguna sensación que nos haga sentir mejor Bailando solo en la oscuridad te
1: Estamos al día en Portales y el Consejo de la Alta Dirección Pública resolvió este lunes que la rebaja transitoria de la dieta parlamentaria y de los ministros de Estado será de un 25%. En tanto, por unanimidad, se resolvió que la rebaja para el Presidente de la República y los cargos que sean de su exclusiva confianza, es decir sus sectarios, intendentes, gobernadores, delegados presidenciales y seremis será de un 10%. Los demás cargos de confianza del mandatario verán una rebaja del 1% en sus remuneraciones. Hasta ahora, las dietas de diputados y senadores eran equivalentes a la remuneración de un ministro de Estado y la del resto de las autoridades sometidas al nuevo sistema se fijaban por ley. En lo sucesivo... Sus remuneraciones serán fijadas por una comisión de cinco miembros designados por el presidente de la República con el acuerdo de los dos tercios de los senadores en ejercicio, quienes deberán reunir las calidades de ex ministro de Hacienda, ex consejero del Banco Central, ex contralor o subcontralor, ex presidente de alguna de las cámaras del Congreso Nacional y un ex director nacional del Servicio Civil. Según lo estipulado en la ley, esta rebaja es transitoria, efectuándose por única vez y regirá hasta que la comisión a cargo de fijar las remuneraciones permanentes cumpla por primera vez su labor. Para cumplir su tarea, informaron, el Consejo de Alta Dirección Pública celebró 17 sesiones destinando 10 de ellas a conocer las opiniones de expertos, académicos, exconsejeros, representantes de organismos internacionales y ciudadanos además reunió antecedentes y efectuó análisis técnicos para sustentar su decisión según explicaron desde el consejo la ley establece que la rebaja debe efectuarse respecto de la última remuneración percibida por las autoridades la que en el caso de parlamentarios y ministros era de 9.349.853. pesos tras efectuarse la reducción del 25%, fijada por el Consejo de Alta Dirección Pública por cuatro votos a uno, este monto pasa a ser de 7.012.390 pesos, similar al valor nominal que ministros y parlamentarios recibían en el año 2010. Con la rebaja, la relación entre la dieta parlamentaria y la remuneración de ministros de Estado se modificó, disminuyendo su distancia con el sueldo mínimo de 29 a 22 veces y con el promedio de las remuneraciones de los ocupados de 16 a 12 veces. Desde la perspectiva de la comparación internacional, la dieta bruta de los parlamentarios chilenos pasaron de ocupar el actual segundo lugar de la OCDE con 13.638 dólares mensuales tras Estados Unidos, al séptimo lugar con... 10.229 dólares por debajo de Israel. A paridad de poder adquisitivo pasó del primer al tercer lugar con 17.516 dólares PPA. En Latinoamérica ahora es Colombia quien tendrá a los parlamentarios mejor remunerados. La nueva remuneración de los ministros de Estado quedó por debajo del promedio de los países de la OCDE. 10.229 dólares en Chile versus el nuevo promedio de 12.966 dólares en la OCDE. Y a dólares PPA pasó del segundo lugar después de Suiza al noveno lugar por debajo de Austria. Es importante tener en cuenta que las asignaciones parlamentarias no son parte de la remuneración y no fueron encargadas al Consejo de alta dirección pública por la reforma constitucional, por lo que no fueron alteradas por la decisión de este organismo. En paralelo, el Consejo de Alta Dirección Pública rebajó en un 10% las remuneraciones del Presidente de la República, sus subsecretarios, intendentes y gobernadores provinciales. Los gobernadores regionales, delegados presidenciales regionales y provinciales cuando asuman en sus cargos, secretarios regionales ministeriales y la remuneración de los funcionarios de exclusiva confianza del presidente de la república fue de un 1% el consejo de alta dirección pública adelantó el plazo de 60 días adicionales de que disponía para pronunciarse respecto a estos cargos debido a que estimó que deben analizarse todas las rebajas en forma sistémica por la interacción que en la estructura del Estado tienen todos los cargos considerados en la reforma. Desde que te pareciste de repente todo parece brilla
4: Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más ah, Ahora dicen más Todo lo que me importaba desde tu llegada no importaba. Parecía difícil, ya no representa dificultad ah. Fluye con facilidad, pero me pongo a dudar Me confundo y no distingo si está bien Esperaba ya novedad
1: noticia en la que le vamos a comentar a continuación... ...golpeado por los efectos de la pandemia... ...el Cirque du Soleil despedirá a 3.840 empleados... ...y establecerá fondos por 20 millones de dólares... ...más de 16.327 millones de pesos chilenos... ...para compensar al personal y contratistas... ...el célebre circo... ...una de las empresas de espectáculo más conocida del mundo... ...se declaró en quiebra este lunes debido al impacto de la pandemia del coronavirus, mientras los principales inversores de la compañía presentaron un plan de reestructuración de sus deudas que supera los 900 millones de dólares, es decir, más de 734.724 millones de pesos. Sir Solail, golpeado de lleno por los efectos del COVID-19, anunció en un comunicado que pidió la protección judicial contra sus acreedores y que ha solicitado al Tribunal Superior Provincial su aprobación para reestructurar la compañía, que ya se encontraba en dificultades financieras antes de la epidemia. Según la compañía, los tres inversores del circo, la estadounidense TPG Capital, la China Fosun Capital Group y la institución financiera Caisse du de Depot et de Placement du Québec, aportarán 100 millones de dólares estadounidenses mientras que el gobierno de Quebec inyectará otros 200 millones. En marzo pasado, la empresa circense fundada en Montreal en 1984 y que hasta la aparición del coronavirus operaba 44 espectáculos en todo el mundo, despidió unas 4.680 personas, un 95% de su personal, debido a la cancelación de sus espectáculos. Además, se enfrenta a la suspensión de pagos. La compañía tiene una deuda de unos 900 millones de dólares, fruto del acuerdo de 2015, valorado en 1.500 millones de dólares por el que el Fondo de Inversiones Estadounidense TPG, se hizo con una participación mayoritaria de la compañía. El Fondo de Inversiones TPG tiene un 55% de propiedad de la compañía, mientras que Fossum controla el 25% y la entidad financiera Cash de Depot et Placement du Québec el 20% restante. Cirque du Soleil señaló que tiene la intención de volver a contratar una sustancial mayoría de los empleados despedidos cuando lo permitan las condiciones económicas, una vez que se cancelen los cierres obligatorios y se puedan reiniciar las operaciones. Estamos al día en Portales. Don't Vamos, no hay tiempo para más. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Al Día en Portales a través de la señal 2 de la primera de Chile. Les recordamos que la restricción vehicular para mañana miércoles en la capital tiene nuevo calendario. Mucha atención, a partir de mañana miércoles 1 de julio cambia el calendario de restricción vehicular. Veamos, mañana miércoles... La restricción afectará a todos aquellos vehículos catalíticos inscritos antes de septiembre de 2011, cuyas placas patentes terminen en los dígitos 0 y 1. 0 y 1 la restricción vehicular para los catalíticos mañana miércoles. En el caso de los vehículos no catalíticos sin sello verde, se verán afectados aquellos vehículos cuyas placas patentes terminen en los dígitos 0, 1 y 2 y 3. En ambos casos la medida rige de 7.30 a 21 horas. Les recordamos que este programa se estrena de lunes a viernes en horario de 20 a 21 horas con su respectiva repetición de martes a viernes en horario de 2 y media a 3 y media de la madrugada. También les tenemos que recordar que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify y en los mejores proveedores de podcasting búsquenos como al día en portales un nuevo encuentro con la actualidad y las buenas canciones mañana Dios mediante en este mismo horario cuídense y ahora más que nunca quédate en casa porque el próximo puede ser tú ojalá que eso no ocurra nos vemos chau
4: Puedo ser tu sol, imagínate Que puedo volar y todo puedo hacer Que será tu luz y la brisa que ilumina Nana na, y hasta el final Puedo navegar, puedo recorrer, puedo despegar en un anochecer Quiero todo ser y llevarte hasta la cima que ilumina
0: portales 1180 m tuvo el agrado de presentar al día con portales claudio quijada agradecen su sintonía y les desean muy buenas noches